0: Сейчас у нас время с вами вечерней проповеди, в которой главная тема у нас является тема, связанная с хаджем в преддверии хаджа, относительно тех ритуалов, которые совершаются во время хаджа или тех каких-то особых, отличительных мест которые мы посещаем или с которыми связано наше поклонение во время совершения Аль-Хаджи. Последнее, о чем мы с вами вспомнили вчера, это тот этикет, которого желательно придерживаться каждому из нас, когда он отправляется для совершения вот этого поклонения. То, что уже сам Сафар, сама дорога к этим священным местам, это уже у нас является поклонением Это уже является поклонением, это уже является составной хаджа, Баракулафику. Первое, что делает тот человек, который приезжает на эту землю для совершения хаджа, первое его действие, предшествующее вот это такая вещь, как Аль-Ихрам. Аль-Ихрам. То есть, когда мы говорим, что вещь, которая является составной, неотъемлемой вещью в хаджа, это чтобы человек или паломник зашел в состояние храма. Что такое аль -ихрам? Если посмотреть через призму арабского языка, то приблизительный смысл слова аль соответствует арабскому Аль-Ману. Аль то есть запрещено. Или входить в состояние запретности. Бывает же вот, состояние Аль-Ихрам, то есть состояние запретности. Поэтому и Храм, и назван словом и храма, что когда паломник заходит в это состояние, он, заходя в это положение, в этот ритуал, делает для себя запретным то, что для него становилось когда-то дозволенным. Посредством того, что он заходит в храм, для него становится запретным то, что для него было дозволено. Для него было дозволено использовать благовоние. Зайдя в храм, использование благовоний становится для него запретным. Для него было дозволено подстригать ногти, стричь свои волосы, или охота, или, например, уединение со своей семьей, со своей супругой, бароклассикум, или покрывать свою голову каким-то предметом. Вот, бывает шапку одеть или колыбный убор одеть какой-то, для женщин, может быть, какие-то тоже положения были дозволены, но зайдя в состояние храма, человек уже запрещено выполнять эти действия, пока он не выйдет с этого состояния после совершения определенных ритуалов. И вот это вот и храм, бараклафикум, некоторые думают, что это всего лишь что, одеть и зар, и ряда, две материи. Одевает мужчина, этим самым он заходит в храм. Нет, и храм понятия намного шире, он имеет много составных. Просто вот эта вот одежда, вот эта вот изары, вот эта вот ряда, которую одевает мужчина, это составная чего и храма. А вообще под храм подразумевается намерение. Подразумевается что? Намерение. Человек берет то, что является желательным или обязательным во время того, чтобы заходить в храм. Желательные такие вещи, как амовейни или гусуль или уложить свое тело благовониям, и так далее. Как он это дело сделает? Он одевает что? Изар и одевает ридар. После этого он заходит в состояние храма словами аллахума умратан» или «Хаджан» и так далее. «Бараклафикум». То есть его Аллах, вот я при того, для того, чтобы совершить или умру, или совершить хадж». Когда он говорит это намерение или произносит, вот эти вот слова, этим самым он заходит в состояние и храма «Бараклафикум». И вот эта вот вещь, Ихрам", это вещь, к сожалению, которой многие по незнанию своему относятся халатно, братьев. И храм это ритуал. Ты зашел в этот ритуал играться им нельзя. То есть я вам приведу пример. Что вы скажете о человеке, который играется некоторыми видами поклонения? Зашел с намерением прочитать намаз нафель и взял без причины просто перестал намаз читать, не закончив эту молитву. Или о человеке, который без причины прекратил свой пост. Мы ничего не скажем, если человек молился, он не испортился тахарат, он вышел с молитвы,
1: или выходит
0: с молитвы по какой-то другой причине, или прерывает свой пост по уважительной причине, но без какой-либо причины. Делают это тогда, когда он не имеет права. Почему? Это ритуал. Иной раз, если человек осознанно злоупотребляет таким положением, не дай Аллах, но иной раз это может считаться как бы издевательство в какой-то степени. И храм — это ритуал. Им играться нельзя. К сожалению, некоторые... Заходят вот в это положение, не изучив эти положения. У нас есть вещи предшествующие храму, есть вещи, которые запрещено совершать, когда человек в состоянии аль храм Поэтому, если вы помните, во время второй нашей проповеди мы говорили о том, что у нас должен предшествовать хаджу. И мы оставили один пункт, который также важен, прежде чем ты идешь для совершения этого поклонения, хоть общие понятия и не связанные с хаджу. Лучше всего все эти законоположения учить на месте. Но ты должен знать те вещи, которые являются столпом хаджа. Не дай Бог, хоть один столб поставишь, нету хаджа. Или должен знать те вещи, которые ты не имеешь права выполнять, когда находишься в состоянии храма. Что-то неправильно сделал, иногда тебе придется принести жертву, а иной раз ты даже, находясь в состоянии храма, сделаешь какое-то действие. Опять же, весь хадж у тебя испортит, пусть уважают тебе на следующий год приехать опять. И храм состояние, с которого человек даже не выходит по причине смерти, скажем так. Когда во время пророка, слаллаху алейку вас, один человек упал с верблюда и умер насмерть, пророк саллиллаху алейхи вот в этом состоянии храма приказал его похоронить. Человек упал, умер, Проракук, приказал его похоронить. Вот в этой вот одежде, в Одежде он сказал, что запретил ему закрывать лицо. Из вещей запретных во время храма, баракулафикум. это что? одевать головной убор. Разрешается за взортом скрыться от солнца каким-то другим предметом. В крайнем случае разрешается на голове сумку носить, но открывать какой-то головной убор для мужчины, для мужчины. Речь идет о мужчине. Это запрещено. Умирает человек, прок, салюллах, алейхи саллиллаху, запрещает покрывать его голову. Говорит, храните его так. Воистину Аллах его воскрешит девушим тальбия, мулябия. То есть те слова, когда мы говорим, во время заходим в и говорим практически на протяжении всего хаджа. лабайк аллахумма, ляббайк и так далее до конца, это тогда Иббар И храм, это вещи, и нельзя играться. Это не игрушка, вот устал, снял, все. Устал хач делать, все перестал хач делать. От этого, если бы только твой карман бы продал, что ты деньги потратил, туда поехал, то хач не сделал. Нет, это не так. Взял, ничто не сделал, вот просто есть такие люди, серьезно, туда приезжают, хач, вещи тяжелые. Вещь, которая требует терпения, силы, затрат и так далее. Кто-то устает, перерывает свой хач и все, и сидит в гостинице. Ты зашел в состояние храма, ты не можешь с него выйти, пока что-то не сделаешь, или его вот так просто взять, все забросить и так далее. Ты продолжаешь оставаться в состоянии храма даже в какой-то степени. Поэтому, братья, барак, лафик, прежде чем туда идти, общие понятия, общее знакомство необходимо. У нас правила знания, прежде слов и дел. Не примется ни одно поклонение, если оно не соответствует знанию. Более этого, от того, что ты без знания что-то сделаешь, иногда это против тебя. Иногда это против тебя, братья Баракулафикум. Важно для нас, что первое, что делает человек, заходит вот это вот состояние храма. И составная этого храма, как хадис хадисе имама Ахмада Баракулафику, и Мухаммад, салюллаху, алейхи вассалям, сказал, пусть когда кто-то из вас заходит в храм, одевает изар. Алейкум одевает ряда, две одежды. То есть берет две материи и скрывает свой аурат под этими двумя материями. Или как это пришло в Сунни Пророка Салиллаху Алейхи Вассалям. Вот это вот место, вот это вот поклонение, где мы совершаем этот хадж, братья Бараку Вот это вот наше состояние, смотрите. Мы голые, в прямом смысле, во время хаджа, под храм из вещей, которые запрещены, когда человек находится в состоянии храма, одевать одежду, которая сшита по суставам. То есть по суставам, как рукава, например, и так далее. Поэтому просто две материи, которые нету, не выкроено в соответствии с суставами человека. Просто две сплошные материи. Вы поэтому, можно сказать, уголы в прямом смысле. Вот эти две материи единственное, что скрывает вас, обратно. Вы ноги и рыбосы, братья Бараклопик. Все это нам напоминает судный день, как Акаваса на Ваталья будет нас воскрешать. То, что мы вот миллионы в одном месте собираемся, вот точно так же в день Великого Стояния, в день, когда Насово Шханова Таляйсов берет и воскресит всех и соберет всех в одном месте. Такие же мы голые, босые, униженные, которые не могут уместить себя благовониями, чтобы избавиться от этого запаха, растрепанные, бараклафикум ставшие, когда они совершали эти ритуалы. Помимо всего этого, вот эти две материи, в этой же материи, или можно сказать подобного, такому же образу у нас покладут наши могилы, а также завернутые в что? Три куска материи. Даже в цвете в своем соответствует, потому что правоксалюллаху алейки вассалям, сунна его заворачивает мертвого в белый цвет. Вот это вот пусть все нам напоминает, когда мы находимся в этом состоянии. Мы пришли к дому Всевышнего Аллаха Сахану Аталии, и точно так же Аллах Сахану подобным же образом соберет нас для того, чтобы рассчитать за наши дела, за наши поступки. Также после того, как мы заходим в состояние храма, в состояние хаджа, вот это вот намерение брать вещь, которая должна сопутствовать на протяжении всего нашего хаджа, это такая вещь, как тальбия. Как тальбия. Тальбия, смысл этого слова, как бы ответить, когда тебя к чему-то призывали. Например, тебя к чему-то зовут, или тебя кто-то тащит ты говоришь: шляббайк. Вот я пред тобой в таком смысле. В чем основа этот альби или ответом на что является этот альбия? Когда Ибрагим, алейхиссалям, построил Алкаба, Аллах сказал ему, как он передает в своей книге, «Ва адзин хач, я «Призови людей к хачу, пусть они приходят пешком или на верблюдах с каждой далекой долины». И Ибрагим последовал приказу Всевышнего Аллаха, «Ва хач, призови людей к хачу». И когда мы говорим Ляббейкалла гумма ля вот я ответил на этот призыв, о мой Господь. То есть смотрите, вот этот вот ритуал сколько тысячелетий, он уже продолжается со времен. Ибрагиму алейхиссалям тогда было приказано призвать их, и по сегодняшний день вот это вот тальбия мы с вами произносим. Вот это вот тальбия не шааирхач. Шаир-хач, то есть какие-то вещи, которые указывают нам на определенный ритуал, на определенные поклонения, как бы знамя ислама в какой-то степени. Поэтому мы ее всегда должны говорить громким голосом на языке, когда мы находимся во время совершения этого поклонения. Аллах говорит ⁇ Вамай, ⁇ а Кто возвеличивает ⁇ Шаай, ⁇ ираллах ⁇ вот эти вот вещи, которые обряды какие-то религиозные, то это от богобоязненности сердец. Поэтому чем чаще мы вот это шаира, Миша будем говорить слух, а в хадисе Пророка, саллиллаху алейкувалям, даже пришло в хадисебну Аббаса и Махмада, что не джибриль приказал громко говорить вот это вот тальбия. Потому что это тальбия из вещей, которые явный ритуал, который мы должны выполнять явно, и чтобы все это видели и слышали. И как сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи не джибрил приказал, чтобы я громко говорил. Тальбия. А тот, кто возвеличивает, как Аллах говорит, кто возвеличивает это, то это от богобоязненности сердец. И чем лучше мы будем следовать, или даже самую маленькую сумму, которая также является явным знаком на религию, выполнять это все, братья Бараклафику будет у нас от богобоязненности сердец. Тальбия, мы сказали, это ответ. Ответ Аллаху. Тальбия содержит в себе такую вещь, как покорность свою пред Аллахом, как единобожие Всевышний аллах его дал как противоречие мурикам когда ибрагим нас зовет подчиниться нашему господу одинфиннасиби хач о ибрагим призови людей хаджу. мы выходим со словами для аллахума лабайк. то есть вот я у аллаха отвечаю на вот этот вот призыв Ибрагима, когда, аллах, когда ты ему сказал одинфиннаси хач призови людей к чему Хаджу. вот этими вот словами мы показываем что мы отвечаем для аллахума лабайк. вот аллах я ответил на этот призыв ла, байка ля, шарика, ля байк". То есть, вот я пред тобой, нет тебе сотоварища Аллах. Смотрите, ясно указание на то, что ты, если ответил, то сделал это только искренне. Вот я ответил на твой призыв. «Ля байка, ля шарикаля». Вот я пред тобой, нет у тебя сотоварища. То есть, я в своем намерении ничего не хочу, кроме того, что у тебя. И я пришел сюда для того, чтобы поклониться только тебе. Нет у тебя сотоварища. Ля шарикаляк это и есть суть слов Всевышнего Аллаха, хаджа Если совершаете хадж ля умру, завершайте, то делайте это лилля ради Аллаха. То есть все, то, что совершается на этом месте, пусть будет только Аллаху, сабхану все виды поклонения, потому что он единственный, кто достоин этого поклонения. Во-вторых, во-вторых, все, что мы совершаем или те поклонения, которые мы совершаем, Аллаху пусть это будет только ради. Аллах и не желая ничего иного. Поэтому, братья Баракофик, вот эти вот слова ⁇ лябай, байкаля в этом указании на Турхайд. В первых словах мы указываем на свое починение, покорность предыдущим. Во-вторых, мы указываем на то, что мы признаем Всевышнего как единственного нашего Господа, которого достоин поклонения Баракофик. Далее говорим ⁇ иннальхам даваня аматаляка Тебе альхам. Хам то все виды хвалы На земле, на небеса. Как Аллах говорит, валляху льхамду, киссамовать валь ад". Аллаху принадлежит ли он достоин полы как на земле, так и на небеса. Ему хвала на этом и на том свете, как в словах Всевышнего Аллаха, валляху ли уля валь-ахра. Ему хвала в первой и последней жизни. Что такое хвала? То есть посхвалить Всевышнего Аллаха самыми прекрасными и качествами. Поэтому мы говорим, ин аль-хамда, воистину хвала вся тебе. Ваняма и милость, благоденствие только от тебя. То есть этим мы признаем, что вот это вот милость, милость, что Аллах нам дал силу, дал возможности прийти для совершения этого поклонения. Няама талхида, которая сплотила нас и привела на это место. Вот это вот няма, что мы можем совершить вот этот слов ислама только от Аллаха. Маняма в также власть, ляйшарий каляки, нет никого. Тебе с еще раз подтверждается Единобожие. Почему? Потому что многобожники, как приводит Мамуслим, они всегда говорили, когда говорили им нальхам даваня там леку гуама То есть, воистину, хвала, благоденствие, власть тебе принадлежит тебе и да. еще одному сотоварищу, которым ты владеешь, владеешь то, чем он владеет. Но Пророк, Аллах в вассалям, в этих словах приказал нам противоречить мушрикам, останавливаться на словах Вальмуль, куля, Шарик, ляк и все. И власть тебе, и нет у тебя сатаварища. Многобожники продолжали. И в этом указании, помимо того, что ты утверждаешь Туахит Сивышнего Аллаха, утвердил свою покорность, утвердил Туахит Сивышне Аллаха этим самым, или останавливаясь на этом месте, ты еще доказываешь, что ты не причастен к тому, что говорили мушрики, или говорят по сегодняшний день, когда они говорили илля шарика. Кроме одного сотоварища, который тоже чем-то владеет, и ты им владеешь, и владеешь то, чем владеет он. И в наше время, по сегодняшний день, к сожалению, люди говорят слова Тальбии. Братья, звонок сменить, если осознанно не менять звонок, продолжать может случиться так, что грех за это будет записываться, использовать такие звонки на телефонах. Поэтому по сегодняшний день, к сожалению, мы встречаем многих невежественных, которые приписывают себя к обладателям ислама, которые говорят вот эти вот слова тальбии, говорят, что Инна Ламда ваняамат аляк хоть они здесь останавливаются, но все равно они имеют убеждение, что есть какой-то еще малик или сотоварищ, который чем-то владеет Баракофе. Кто-то думает, что кто-то помимо Аллаха владеет или вредом, или добром. Как это имели убеждения мушики, поэтому они говорили илля шарика. Кроме как одного соучастника, который есть у тебя, который тоже чем-то владеет, но ты владеешь им, владеешь то, чем владеет он. Они как сотоварищи предавали Аллах. И вот это, кого они предавали в сотоварища, он был или кто? Или как заступник в них, или как посредник был. Или как заступник, или как посредник. И, к сожалению, многие, кто приписывает себя к исламу на сегодняшний день, хоть и говорят слова тальбия и останавливаются там, где остановился Мухаммад, думают, что есть кто-то, кто или пользу, или вред может принести, Нариду с Аллахом. А что такое власть? Власть это управление. Это оживлять, умершлять, давать пропитание и так далее. Аллах в Коране говорит «Ля ям лянфус химнаф аула ля Они не владеют для себя вредом и для себя добром. То есть себе не могут ни вред, ни зло сделать, чтобы тогда говорить о тех, кто надеется на них, что они чем-то могут им помочь. Или Аллах говорит именно лязина таабудуна медуни ля, ля ямликуна ля ризка. То, которому вы поклоняетесь помимо Аллаха, то есть делаете два, на что-то от них надеетесь, они себя прокормить не могут, а тем более, чтобы вам дать какой-то надел. Себе помочь не могут. А к сожалению, многие идут, имея такое убеждение, что кто-то еще способен или наряду с Аллахом, или вред приносит, или приносит пользу. Аллах говорит в Коране, «Зааликум роббукум лягуль мульт» «Это ваш Господь, власть у Него, и все, больше ни у кого этой власти нет». «Вальдази ната на миндунии, майям лекуна минкам а те, кому вы делаете два или кому поклоняетесь наряду с Аллахом, они не просто пользой какой-то владеют. Майям лекунами Катмир. Катмир, это вот финиковая косточка, если вы ели финики, она в такой пленке тоникой находится. Они даже вот этой пленкой не владеют, не говоря о косточке, не говоря даже о самом финике Бараклафиком. Поэтому Пророк, саллиллаху приказал нам противоречить им и останавливался там, где они продолжали. Пророк останавливался на слав и Альхамдаваньама таляка вальмуль, кляшари Все сказал нам на то что продолжение этих слов является чем у нас многобожьему ализубеля и в наше время мы тоже должны иметь это убеждение и не просто на языке а иметь убеждение что действительно аллах единственный им наальхамдованя это вальмульк что ему хвала ему от него благоденца от него милость и вся власть только у него ляшарикалят нет никого у тебя в ни равных нет Сотоварища бараклафик мы это наше убеждение по сегодняшней День братья. Поэтому вот это вот тальбия, вот эти вот слова тальбия должны быть у нас нашей акирой. Мы всегда должны держать вот это слова не просто на языке, а также в сердце вот это вот убеждение. Когда мы с вами говорим вот эти вот слова боли, это мы должны поднимать свой голос и громко говорить эту тальбия. Как пришло в хадисе Джади, рассказывал хаджи пророка, саллиллаху, алейхи вассалям, он пророка описал следующим образом, сказал, Галаби биталхид громко начал говорить слова Таухида. Слова Таухида, то есть слова Тальбия. И они воспринимали слова Тальбия как слова таухида, как слова Единобожия, Бара Афику. В другом хадисе пророк, саллиллаху, алейки ва сказал, лучший хадж, тот хадж, в котором Тальбия громко говорится, и тот, в котором много делает жертвоприношения. Более этого, как приводит у нас это...